0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, seguramente ustedes recordarán hace unos días expertos de la UNAM alertaron que de acuerdo con una serie de, de cálculos eh, matemáticos para mañana, el sábado 21 de marzo, México estaría llegando a la segunda fase del, eh, pues del COVID-19 del coronavirus, tal, y cu tal cual se ha eh, pues ha eh, ido definiendo la, la expansión de, de, de la pandemia en, en nuestro territorio, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de, el, um, el um, eh, subsecretario para prevención de la salud, Hugo lópez Gatel ha sido muy enfático en que seguimos en, en fase 1, porque de acuerdo con él no ha habido un contagio comunitario eh, y había una serie de criterios que definían pasar a la, a la fase 2, que además, pues por supuesto, traería consigo una nueva serie de medidas eh, aplicadas desde, desde, eh, pues del gobierno, desde el gobierno federal. Está en la línea telefónica, y yo le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada, el doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Mucho gusto en saludarla y en estar aquí uh, con ustedes.
1: Igualmente, doctor, pues eh, platíquenos un poco cómo ha visto esta semana eh, eh, el desarrollo de la, de la epidemia aquí en el país, eh, cómo, cómo ha ido evolucionando de acuerdo con su óptica.
0: Pues mire, creo que es justamente la idea que describe en la novela. Estamos al filo del agua, ya próximos a entrar en la zona de tormenta. Uh -huh. Uh -huh. Creo que lo que ha pasado en los últimos siete días, nos indica que pues ya estamos eh, próximos uh -huh. a tener que reconocer que la, la epidemia está, está en el país, uh -huh. que ya no contamos con recursos para seguir parándola a partir de las personas que se llega a detectar, sino que pues ya eh, eh, muy posiblemente el virus anda suelto, anda ya sí. en la comunidad, Sí, y es cuestión nada más de tiempo para empezar a ver cómo aparecen los casos que son producto de esta distinta forma de transmisión. Uh
1: -huh. eh, a ver, eh, una de las eh, preguntas, digamos, más eh, eh, recurrentes que, que recibo yo y seguramente pues, muchos de mis colegas y seguramente usted y, y, y muchos de sus colegas eh, a través de redes sociales, en pláticas familiares, en chats, etcétera, tiene que ver con la estrategia del gobierno federal de no hacer, eh, de, de, de confiar, digamos, en el sistema sentinela para ir eh, evaluando la expansión de la, de la pandemia y no estar haciendo más pruebas, eh, pues, de laboratorio, digamos, para tratar de detectar si es que hay efectivamente, eh, eh, pues, la, la, la epidemia se ha extendido más de lo que se ha podido reconocer hasta el momento. ¿Usted le parece ¿Comparte esta esta visión? ¿Se tendrían sí, que estar haciendo más sí, pruebas? Sí,
0: pero no de manera directa. Uh -huh. Yo creo que no es nada más el número de pruebas, sino cómo hacer las pruebas y dónde y sí. cuándo. No sé, sea, la, la prueba es, es un re recurso extraordinario uh -huh. que nos permite saber si por ahí anda el virus. Sí. Pero si nosotros dijéramos, por ejemplo, pues hay que hacer un millón de pruebas y la próxima semana hacemos un millón de pruebas en Guerrero. Uh -huh. Sí pues no le van a decir nada a Campeche o a Coahuila claro. o a Baja California. Claro. O sea, tenemos que diseñar una estrategia que busque de manera intencionada este virus en la población que supuestamente todavía no está siendo afectada. Sí. Si las pruebas salieran negativas, qué bueno, Fantástico, porque ratificaría claro. la idea de que pues, no anda suelto. Claro. Si las pruebas salieran positivas, nos dirían dónde dónde está y cómo empezar a implementar medidas ya más eh, específicas para tratar de contener la diseminación. Sí. Mire, en en el año dos mil nueve tuvimos la curiosidad ahí en la UNAM de empezar a recabar los datos de lo que se reportaba acerca de, las, de los posibles casos de la enfermedad uh -huh. y eh, nos pusimos a graficarlos entonces sí. resulta que mientras en un lugar había actividad, en otra no. Uh -huh. Y eso es perfectamente lógico, no uh -huh. es lo mismo Chiapas que Coahuila o que Durango o que la Ciudad de México. Entonces podemos encontrar actividad de transmisión en diferentes lugares. México es muy grande, es muy distinto de lugar a lugar y entonces pues no tiene por qué ser homogénea al mismo tiempo la transmisión la por todas partes. Uh -huh. Entonces, cuando lleguemos a la parte de, de tener que implementar medidas todavía más restrictivas, pues no las vamos a poder aplicar de la frontera sur a la frontera norte como si fuéramos una sola entidad. Entonces, uh -huh. eh, todo esto de la realización de pruebas pues, tiene en parte ese propósito.
1: Sí. Eh... A ver, el, el otro de los, otro de los temas que, que llama la atención en esta semana es que además todo ha pasado en los últimos, este, como usted dice, no, los últimos siete días más o menos. Eh, han sido, eh, por lo menos, eh, que nosotros tengamos contabilizadas tres eh, manifestaciones, tres llamadas de, de auxilio de eh, pues personal médico o personal administrativo de algunos de los hospitales o de los, en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, diciendo necesitamos insumos, necesitamos protocolos, no hay hoy. Eh, pues, ¿qué le dice esto, doctor?
0: Bueno, pues, que sigue sigue persistiendo lo que se ha venido diciendo todo el año, ¿no? Que, eh, pues, no han fluido lo suficientemente rápido las adquisiciones y la distribución de insumos, y que vamos a encontrar carencias en muchos lugares. Uh -huh. Ojalá que de verdad ya estuviera en curso la solución de esto. Sí. Se dijo en algún momento ya hicimos la licitación, ya estamos a punto de recibir los eh, productos y los insumos y sigue habiendo quejas que pues, son indicativas de que sí. no llegan. Sí. Lo sí. que importa no es comprarlos, lo que importa es tenerlos disponibles cuando se requieren. Uh
1: -huh. Claro. Eh, y, y a ver, eh, doctor, la pregunta supongo que debe ser muy complicada de responder, pero el, el hecho de que, digamos, todo esto esté pasando con un sistema de salud debilitado implicará, eh, implicará eh, pues la, eh, que, que algunos de los casos que quizá no sean tan graves, que, te, que lleguen al hospital, puedan eh, agravarse o que incluso puedan, pues, las personas puedan fallecer. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones de que algo así esté sucediendo? Como usted dice, estamos entrando en la tormenta, ¿no?
0: Bueno, hemos visto, Ana Francisca, que por ejemplo en Italia se ha empezado a discutir el tema de que los médicos tienen que escoger entre este y sí. este otro paciente para saber sí. a quién le van a dar tratamiento sí. o a quién le van a poner, por ejemplo, un respirador sí. y a quién no. Sí. Y pues eso es la diferencia entre vivir y morir.
1: Pues sí, pues sí. Entonces, sí, los médicos, si bien sí.
0: estamos acostumbrados a tener que tomar decisiones así de serias, dependiendo de la situación a la que nos enfrentamos, en principio, pues eso no se vale. Deberíamos de tener capacidad para responder a la persona de acuerdo a su necesidad y sí. no en función de lo que el otro nos está planteando. Y creo que no hay sistema en el mundo que pueda garantizar que tiene todo, pero sí podemos ayudar mucho a tener carencias y entorpecemos los procesos de planeación, de adquisición, de distribución y hasta de utilización. O sea, mm. hemos visto en días recientes que hay personas que se quejan diciendo que por la situación de salud que tenían acudieron a un lugar y que por alguna razón u otra, por ejemplo, no se les hizo la prueba. Exacto. ¿no? Entonces, uno no puede estar seguro de que de veras esa situación que ellos perciben y relatan es exactamente la correcta. Sí. Pero me refiero a una nada más, la esposa del paciente fallecido en el INES.
1: Exacto, ahí afuera. Que dice
0: que, es que... Pues, a ella no le, no le hicieron nada, ¿no?
1: Sí. Bueno, y estaba, a ver, doctor, estaba, pues, literalmente no no estaba en aislamiento. Digo, claramente estaba ahí. Andaba ahí en preguntas. la calle
0: con su familiar. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces dice, no, bueno, uh -huh. ¿cómo? O sea, esta uh -huh. señora, si fue el contacto de alguien que murió por esta sí. enfermedad, sí, 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 no sí. podía andar deambulando así nada más. Sí. Pero también Pero tenemos que entender que en este uh -huh. tipo de circunstancias no es una decisión individual la que prevalece, si la gente dice, bueno, pues sí me dijeron que me aísle, pero la verdad es que yo no quiero, pues no, no, tampoco, o sea, tiene que prevalecer el interés comunal. y sí. decir, no puede uno soltar a la calle a una persona, por buena persona que sea, para arriesgar a los no, demás. No, 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 Entonces no. creo que ya es el momento de sí. estar eh, siendo más claros uh -huh. y más ejecutivos con estas Madre condiciones. Cruz.
1: Eh, finalmente le quisiera preguntar su opinión, doctor, acerca del tema de los laboratorios eh, privados... Eh, y, y esta prohibición que había, digamos, de que los laboratorios privados hicieran las pruebas eh, el, el INDRE dijo, pues ninguno cumple más que estos dos eh, ¿cómo le, ¿Qué le parece, digamos? ¿Le, ¿Le parece que es una medida adecuada? Porque si no habría, no sé, miles de laboratorios patito ofreciendo la prueba de COVID-19 Con resultados dudosísimos, ¿o le parece una exageración? Este, ¿Cómo lo ve?
0: Mire, eh, hay una cosa por allí que han dado en llamar el protocolo de Berlín.
1: Uh -huh.
0: Ese eh, documento describe cuáles son los segmentos genéticos que este, del virus que deben de buscarse a la hora de que se hace una prueba y cuáles son los reactivos necesarios para reconocer ese segmento genético del virus. Un virus va a tener muchos tramos eh, genéticos, muchos tramos de partículas que, que lo caracterizan, pero muchas de ellas son similares o idénticas a las de otros gérmenes. Por ejemplo, este es el SARS-2, bueno, cov 2 ¿no? Y el cov 1 que es muy similar. Entonces, ¿cómo sabemos que no se trata de un virus sino del otro? Pues depende de ya. que busquemos un segmento genético que es uh -huh. específico de uh -huh. este y que no tiene ninguno otro. Uh -huh. Esas partes que son muy complejas se diseñan por parte de, de biomédicos, eh, de biólogos, eh, de químicos que, que definen qué es lo que se debe de estar buscando y dicen, este es el procedimiento correcto y estos son los insumos correctos. Sí. Entonces, si alguien dice, pues yo tengo una prueba que es gruesamente parecida a la que se recomienda en este protocolo, ya con eso la va a vender y va a andar este, cobrándole a la gente por hacerle una prueba que pues igual y dice mentiras, ¿no?
1: no es podría ser verdad
0: claro. o podría ser mentira. Esa es la primera uh -huh. línea. Uh -huh. La segunda línea de argumentación es que hacerse la prueba para fines prácticos a la persona enferma no le sirve de nada. Uh -huh. A los que le sirve el saber que una persona es positiva es a los demás. Claro. ¿Por qué? Porque pues, los demás van a decir, bueno, pues no me debo de acercar a esta persona, puedo contagiarme. Uh -huh. Pero a la persona, dado que no existe un tratamiento específico, en realidad no le sirve de nada. Pues Simplemente tiene lo mismo antes de la prueba que después de la prueba y se le debe de ofrecer el mismo tratamiento, que uh -huh. es un tratamiento uh -huh. que va a tratar de darle soporte vital o soporte eh, simplemente sintomático, sí. mientras esa persona resuelve la enfermedad. Entonces, esta no es una prueba que uno diga, pues mañana no tengo nada que hacer, me la voy a ir a practicar para saber si soy negativo. Igual y soy negativo el lunes y soy positivo el jueves. Sí. Sí. O sea, la prueba no me protege de, de infectarme, no me dice, tú ya te quedas de negativo para siempre. No, eso sucederá cuando tengamos una vacuna, pero ahorita no. Bien.
1: Bueno, pues eh, doctor, muy interesante la conversación, le agradezco mucho estos minutitos, ojalá podamos platicar pues eh, conforme vayan avanzando los días y las semanas. Por lo pronto, muchas gracias y muy buen viernes.
0: Pues gracias a ustedes por la invitación, ya saben que estamos a la disposición de todos ustedes y en particular de, de, de usted y de sus programas, entonces cuando haga falta no duden en llamar.
1: Le agradezco mucho, doctor Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.